0: Moin und herzlich willkommen zum Kleinerbar-Podcast. Wir sprechen heute über das Thema Community
1: und Community-Building. Erste Frage gleich äh, an dich, Simon. Gibt es Communities, zu denen du dich selbst zählst? Definitiv. Welche? Ich bin ein großer Fan von
0: Critical Role und dem Dungeons and Dragons äh, Podcast- von daher, da zähle ich mich schon zu den Crittern. Und äh, das ist definitiv eine Community, der ich mich äh, zugehörig fühle. Und ich denke auch manchmal so ähm, der Startup-Szene, äh, da habe ich ein Zugehörigkeitsgefühl, dass ich das Gefühl habe, wir sind auch irgendwie Unternehmer. Wir sind äh, Teil der YouTube-Community, der Creator-Community. Äh, das sind so die äh, drei wichtigen Communities, denen ich mich irgendwie zugehörig fühle.
1: Und bei dir? Absolut die Creator-Community, Zumindest äh, bei den Leuten, mit denen ich irgendwie direkten Kontakt habe. Ich finde, es ist irgendwie sehr spannend zu schauen, was Community für die unterschiedlichen Leute auch so bedeutet. Für mich ist Community irgendwie immer, das hat immer was Aktives auch. Und deswegen bin ich immer sehr skeptisch zu sagen, hey, ich bin Teil äh, der, der, keine Ahnung, Community eines YouTubers, wenn ich selber nicht irgendwie eine aktive Rolle auch spiele. Äh, ich würde sagen, ich bin ein aktiver Teil der Community hier bei Klein aber. Aber ich wäre halt nicht irgendwie Teil der Community von, keine Ahnung, einem YouTuber eben.
0: Würde für dich aktiv schon sein, wenn man Kommentare schreibt, wenn man auf Posts reagiert, auf Videos reagiert oder
1: erwartest du dann quasi mehr? Das Ist eine gute Frage. Ich glaube, für mich äh, gibt es einen Unterschied, ob ich, äh, ich sag mal, vorbei scrollen, Double Tap hinterlasse oder äh, über den nur über den Content spreche, um äh, auszudrücken, hey, äh, cooles Video oder so eine Geschichte oder erster schreibt oder so. Also die, die äh, Art von Kommentaren äh, sind ein Unterschied zu, hey, ich beschäftige mich wirklich mit den Inhalten, in denen es um äh, in dem Video geht. Und da, darum geht es mir heute auch so ein bisschen. Äh, wie schafft man es, dass auf äh, den Online-Plattformen, ganz besonderen auf YouTube, nicht nur über hey, tolles Video gesprochen wird, sondern tatsächlich eine, eine Unterhaltung entsteht zwischen Creator und Zuschauer, aber auch unterhalb der Zuschauer. Ich glaube, dafür ist, also wenn ich so überlege, was, was
0: mich zu einer Community zugehörig fühlen lässt oder wie ich das Gefühl habe, auch sich andere Communities verhalten, dann ist ein wichtiger Teil, dass es tatsächlich um was geht. Also das muss nicht gesellschaftliche Relevanz haben, aber eine Relevanz für diese, diese Subgruppe. Das heißt, ich glaube, Videos zu machen, ich sag mal, das, was man immer abfällig labervideos nennt, die so ein bisschen um nichts gehen und oh ich war heute da und ich mache heute das, ähm, macht es deutlich schwerer, das Gefühl einer Community entstehen zu lassen oder, oder dieses Community-Zugehörigkeitsgefühl, als wenn, wie sagt man, wenn es um was geht. Also wenn du ein Steak da drin hast,
1: was irgendwie, was die Diskussion auch äh, betrifft. Sollte man meinen. Und trotzdem, hast du dir mal auf, auf Twitch die Livestreams angeguckt? Ich habe das Gefühl, also ich bin, muss ich dazu sagen, äh, kein, kein großer Twitch-Konsument. Ich äh, schaue ab und zu rein, um auch da natürlich so ein bisschen zu verstehen, wie die Plattform funktioniert. Und mein Eindruck ist, dass sich ganz viele der Videos mit nichts anderem beschäftigen als mit der Community selbst. Und da sind Leute, die sitzen einfach vor der Kamera und bedanken sich fortlaufend für die Leute, die gerade zuschauen. Hey, cool, dass du da bist. Hey, ja, äh, auch vielen Dank, auch cool. Aber es geht um relativ wenig und trotzdem ist auf Twitch dieser Community-Aspekt vom, vom Gefühl her viel, viel stärker noch als bei zum Beispiel YouTube, oder?
0: Ich glaube nicht, dass jedes Video auf Twitch oder jeder Stream auf Twitch diese Art Community hat. Und dann ist ja auch die Frage, fällt das dann noch unter deinen Begriff von Community, den du vorhin äh, genannt hast, nämlich irgendwie, dass die Leute tatsächlich mehr machen als Erster zu schreiben? Weil wenn es nur darum geht, erwähnen mich mal, erwähnen mich mal, erwähnen mich mal und jemand darauf eingeht, ich meine, dann ist die Frage auch, ob die Leute dann so ein Community-Gefühl haben oder ob sie halt einfach nur diesen äh, Moment des Starstruck-Sein oder diesen, diese Sekunde-Fame, dass sie irgendwo erwähnt werden, irgendwie dann feiern. Es ja. gibt ja aber auf Twitch eine Menge Streams, die um was gehen, also ob das Spiele sind oder ob das, äh, äh, ja, das ist ja, nicht egal welche Themen das sind, ähm, die glaube ich schon mehr auch das äh, spielen, dass du Insider hast, dass du, dass es auch eine inhaltliche Ebene gibt auf irgendeine Art.
1: Also gerade auf Twitch habe ich ehrlich gesagt eher das Gefühl, dass es ganz stark irgendwie eine Community tatsächlich gibt bei den, äh, auf den einzelnen Kanälen ich meine, die Leute sind bereit, nicht nur einen Kommentar zu schreiben, sondern zum Großteil Geld auch zu einfach Geld zu spenden. Ja. Und das, finde ich, ist schon eine Hürde, Hut ab, wenn man das irgendwie online hinbekommt, dass die Leute für kostenlosen Content irgendwie Geld zahlen, freiwillig, obwohl sie den Content ja sonst auch äh, kostenfrei sehen können. Und äh, auch die Unterhaltungen sind nicht nur, hey, ich möchte mal meinen Namen genannt haben, sondern da entstehen ja wirklich auch Unterhaltungen irgendwie zum Thema hey, was gibt's Neues bei dir? Und die, die Creator erkennen ja auch ihre Pappenheimer wieder und, und können sich auch über, über die Inhalte wirklich austauschen. Die Frage ist, ist sowas auf YouTube auch möglich? Die Komponente mit dem Geld, ich glaube, damit struggelt YouTube ja
0: so ein bisschen. Die haben es mit Super Chat versucht, die haben das über diese ähm, Channel Subscriptions, ich weiß gar nicht, wie die genau jetzt offiziell heißen, äh, für die man bezahlt, ähm, haben sie es ja versucht, aber es ist tatsächlich so, dass Twitch etwas Besonderes geschaffen hat, wie du schon gesagt hast, Dieses, äh, diese Bereitschaft, Geld zu bezahlen, diese Bereitschaft zu spenden. Ähm, das ist, glaube ich, etwas, mit dem sich YouTube noch schwer tut. Weil das hat, glaube ich, auch was damit zu tun, wie die Zuschauer erzogen sind. Die youtube zuschauer sind halt dahingehend erzogen, dass sie halt außer Werbung nichts weiter zu erwarten haben, was quasi ihre... Äh, äh, sie monetarisiert. Während du auf Twitch von Anfang an diesen, diesen Patreon-Gedanken irgendwie auch drin hattest. Ich glaube, der Teil ist auf YouTube vielleicht schwieriger umzusetzen. Ähm, das ist auch was, was glaube ich, wo die Plattform einfach langsam und wo die Creator, die, die, die Zuschauer langsam hin erziehen müssen. Äh, dafür funktioniert Twitch auch viel zu gut, als dass es wirklich dann jemand versucht. Da ist ja für viele zum Beispiel Gamer einfach YouTube dann auch zur Zweitauswertung geworden, wo man einfach noch die Highlights hochlädt. Ähm, die Frage ist ja aber, ist eine, Commu eine Community ist ja nicht nur eine Community, weil man Geld bezahlt oder weil man bereit ist, für Content Geld zu bezahlen. Und ich glaube, diese andere Art der Community, die kann auf YouTube schon entstehen. Nur hast du auf Twitch natürlich diese, diesen Vorteil, dass alle zur gleichen Zeit am gleichen Ort sind und dann ist es natürlich viel einfacher auch einen Austausch zu führen wenn ich dir das eine ist eher Chat das andere ist eher E-Mail so ich schreibe dir eine Nachricht und wer weiß wann ich eine Antwort bekomme das andere ist halt wir sind die ganze Zeit am hin und her schreiben und natürlich kann dann eher ein Austausch stattfinden das ist so wissen wie früher in Foren oder in, in so 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 Chatrooms in denen man halt dann mit denen schreibt die gerade da sind das beschleunigt glaube ich dieses Community Gefühl und ich glaube trotzdem dass du eine Community auch auf YouTube aufbauen kannst. Weil letztendlich geht es halt immer um die Zeit, die Leute mit, äh, mit dir als Creator oder mit dir als Marke verbringen. Und dafür ist Twitch natürlich eine geniale Plattform, weil die Leute halt sich vier Stunden Livestream irgendwie am Stück angucken und dann ins Bett gehen. Aber auch auf YouTube wird eine Menge Stunden von einem Zuschauer auf einem Kanal konsumiert, wenn der Content entsprechend ist. Und von daher kann auch da dieses, dieses Gefühl entstehen. Ich glaube, äh, vielleicht ist es auch eher die Art des Content, die Community schafft, als wirklich die Plattform, auf der es released wird. Also Podcast ist ja so ein anderes äh, Stichwort. Ne? Also das, was ich eingangs sagte, eine Community, zu der ich mich zugehörig ähm, fühle, äh, mit äh, Critical Role, ist eigentlich ein Livestream. Ich schaue es nie als Livestream. Ich höre es halt als Podcast, aber habe da inzwischen 60 Folgen gehört, a jeweils zwei bis drei Stunden, sprich ich habe irgendwie 120 bis 180 Stunden mit denen verbracht. Und deswegen entsteht so ein Zugehörigkeitsgefühl, obwohl ich da zum Beispiel außer mal eine Bewertung auf iTunes eigentlich keine echte Interaktion habe, weil das bei Podcast gar nicht geht. Und das ist aber dann irgendwie das, das Medium einfach, auf dem ich diesen Inhalt konsumiere, und trotzdem fühle ich mich dazugehörig. Und ich glaube auch, dass für jeden ja das Gefühl, zu einer Community zu gehören, an einem anderen Punkt entsteht. Also für dich ist es halt, ich muss irgendwie aktiv werden. Ein reines passives Konsumieren reicht mir quasi nicht, um, um Teil einer Community zu werden. Für mich hat das ganz viel wirklich mit der Zeit zu tun, die ich mit denen verbringe, die Insider, die man dann kennt und irgendwie die Jokes. Und dafür muss ich nicht unbedingt quasi ja, einen Kommentar schreiben oder, oder in einem Chat irgendwie unterwegs sein. Das ist mir auch alles viel zu also Ich tippe nicht so schnell. <lacht> Deswegen ist Chat nichts für mich. Ähm, genau, und diese Art von Community kannst du auf YouTube, glaube ich, schon schaffen. Und da gibt es ja auch Kanäle, gerade die Kanäle, die es auch schon lange gibt. Wenn du Tommy nimmst. ne Tommy ist jetzt gar kein, nicht unbedingt die Riesen-Community. Oder Torge ist ein anderes gutes Beispiel, der auch einfach schon so lange dabei ist, der so seine Community hat, die ihm super treu geblieben sind über die Jahre, die er YouTube macht. Und die einfach sehr, sehr viel Zeit mit ihm verbracht haben. Zeit ihres Lebens, nicht nur die, die Minuten oder Stunden, die sie seine Videos geschaut haben, sondern auch einfach, das ist ja auch eine, eine, eine Lebensab, ein Lebensabschnitt sozusagen, den du mit jemandem verbringst. Und selbst wenn du dann immer nur ein paar Minuten Kontaktpunkte hast, hast du ja trotzdem auch dazwischen mal dran gedacht. Oder na, also ein Freund, den du seit zehn Jahren kennst, den musst du nicht täglich sehen, sondern der ist ein closerer Freund als jemand, den du seit zwei Wochen aber täglich siehst. Ne, also von daher, ähm, glaube ich, gibt es da unterschiedliche Möglichkeiten.
1: Und wenn du als Marke wirst, äh, versuchst, eine Community auf YouTube aufzubauen, was sind so die, die größten Fehler, die man dabei so begehen kann in deinen Augen?
0: Ja, es gibt ja so die Einsteiger, Einstiegsfehler oder die... Ähm die Sachen, die die Marken halt oft falsch verstehen. Oder die sind, Marken sind sehr ungeduldig, ist, glaube ich, vielleicht eine ganz gute, eine ganz gute Beschreibung. Ne? Also da gibt es eine Kampagne und man hofft jetzt, dass man innerhalb von zwei Wochen oder von vier Wochen irgendwie äh, jemanden, jemanden hookt. Aber letztendlich ist das Wichtigste die Regelmäßigkeit. Also das ist das wie mit dem, mit dem Freund. So, das geht nicht dar darum, dass ich den irgendwie äh, innerhalb von zwei Wochen rund um die Uhr und überall sehe und dann gehe ich auf die Straße und sehe ich den auch noch und dann schalte ich den Fernseher ein und sehe den, sondern das ist wirklich diese, diese Konstanz hat, weil so bauen wir Vertrauen auf, so, so, so entstehen ja Beziehungen, dass man halt eine ne Regelmäßigkeit hat. Ich glaube, das ist also ein, ein Fehler, also dieses Ganz schnell ganz viel, aber halt nicht kontinuierlich, nicht auf Dauer. Eine andere Sache ist, was darüber hatten wir vorhin auch gerade gesprochen, das Thema Passion. Also gibt es eigentlich irgendwas, was ich zu sagen habe oder was mich bewegt, wenn eine Marke nur über ihr Produkt spricht. Und es ist jetzt nicht eine, eine Love Brand per se, sondern einfach eine normale Marke, die vielleicht sich dahin entwickeln will. Dann wird da kaum eine Liebe entstehen äh, zu dieser Marke oder eine Beziehung oder eine Community. Weil Communities entstehen halt nicht um Produkte, sondern um Werte, um Ideen. um äh, Also, ich glaube, das, was viele Communities ausmacht, ist halt entweder ein geteiltes Interesse für etwas oder ein geteiltes Werteverständnis. Und das ist das, was eine Marke dann eigentlich haben muss, damit sich eine Community drum bilden kann.
1: Ich glaube, das ist sehr schön zusammengefasst ähm, mit dem Beispiel von, von Torge. Für mich ist Community ein Begriff, den man eigentlich mit Beziehungen austauschen kann zu einer Gruppe von Menschen. Und wie in jeder Beziehung braucht es ganz, ganz viel Zeit, um so eine Beziehung aufzubauen, damit es eine Beziehung ist, die dich auch irgendwie nachhaltig beeinflusst oder, oder bewegt oder Teil von dir wird. Und vielleicht ist das auch der Grund, weshalb äh, das auf Twitch so gut funktioniert, weil es gibt zwei Komponenten, glaube ich. Das eine ist die Regelmäßigkeit, die du angesprochen hast, und dann der, der Wert des einzelnen Kontaktpunktes. Ich ich habe irgendwie 20 Leute, die sehe ich morgens in der U-Bahn, eigentlich jeden Morgen, wenn ich, wenn ich äh, herfahre. Schöner Vergleich. Schöne Regelmäßigkeit, aber trotzdem ist der Wert dieses Kontakts jetzt eher gering. Äh, ich habe keine Ahnung, wie auch nur ein einziger davon heißt und werde die auch sicherlich äh, vergessen, wenn ich einfach mal äh, nicht mehr mit der Bahn fahre. Und äh, dann gibt es äh, eben die alten Freunde. Fiona ist eine gute, gute Freundin von mir. Die sehe ich einmal alle halbe Jahr oder so mhm. und trotzdem ist es eine meiner, meiner wichtigsten Freundinnen so und äh, das ist auch egal, wie lange ich sie nicht gesehen habe, ich kann sofort mit dir anknüpfen und wir haben irgendwie eine geteilte Historie und können da irgendwie sofort ins Gespräch einsteigen und das, das fällt auch nicht weg, nur weil wir uns jetzt lange nicht gesehen haben. Und das kannst du aber natürlich nur aufbauen, wenn du viel Zeit investierst und die Zeit natürlich auch irgendwie für, für alle Seiten was Angenehmes ist. Du kannst sowas nicht forcieren nur weil du gezwungen bist, jeden Tag irgendwie mit jemandem Zeit zu verbringen, heißt das noch lange nicht, dass du dich mit ihm anfreundest. Und es gibt genug Leute, die fahren abends nach Hause und freuen sich, oh Gott sei Dank, jetzt habe ich erstmal wieder ein bisschen Ruhe von der Person. Und ich glaube, die Kunst ist es tatsächlich, geduldig zu sein. Das ist genau das, was du sagst. Und zu schauen, wie kann ich lange Zeit mit den Leuten verbringen und auf eine Art und Weise unterhalten sein. Wie ein guter Freund. Wie kann ich irgendwie... Spaß in eine, in eine Unterhaltung bringen, wie kann ich auch irgendwie spannende Themen in eine Unterhaltung bringen, wie kann ich äh, ein guter Gesprächspartner sein, wie kann ich zuhören und wie kann ich auch irgendwie neue Impulse setzen und vielleicht auch mal irgendwie ein bisschen anecken, weil nur, wenn man irgendwie auch mal eine Diskussion hat, wo man sich nicht einig ist, dann entsteht ja auch irgendwie durch ein bisschen Reibung was Neues und man hat nicht das Gefühl, ja, man kocht irgendwie immer im gleichen Süppchen und eigentlich hat man sich alles gesagt und kann sich auch anschweigen, weil auch das ist ja irgendwie eine Art von Beziehung, bei der man jetzt nicht irgendwie sich auf die nächste Begegnung freut. Und ich glaube, das sind so die, die Punkte, es geht mir gar nicht so sehr um die, um die Hacks, so hey, keine Ahnung, mhm. äh, innerhalb der ersten Stunde immer auf Kommentare antworten oder so Geschichten, sondern eher vom Mindset her, wie sehe ich eigentlich meine Community als YouTuber, als Creator oder auch eben als Marker? Wobei es die
0: Hacks, die du ansprichst, natürlich gibt. Ja klar,
1: natürlich. Und das ist, war, ein, war ein schöner Punkt.
0: Vielleicht kann man darüber noch mal kurz sprechen, weil ich glaube, das ist für, für Marken, aber auch für, für YouTuber, die, die starten, super relevant. Also man sagt immer ja so, das haben wir uns damals immer gesagt, ne, so um die ersten tausend Zuschauer, um die ersten tausend Abonnenten sich so richtig intensiv kümmern jeden Kommentar beantworten und äh, auch das ist ja diese Frage von Geduld, ne? also die Zeit zu investieren und wirklich, ähm, ne, wenn man dann größer ist, klar, dann in den ersten ein, zwei Stunden kommentieren, äh, am Anfang immer jeden Kommentar sowieso beantworten, so viele sind es dann ja noch nicht am Anfang. Ich glaube, dass das auch dazu führt, dass Leute Teil einer Community werden, dass sie das Gefühl haben, dass der, der auf der anderen Seite sich auch für sie interessiert oder oder nicht unbedingt interessiert im Sinne von ich will wissen, wer du bist und so weiter, sondern mehr sich kümmert. Und das kann sein, eben die Zeit zu investieren, die Mühe sich zu machen, tolle Videos zu drehen, eine, eine hohe Qualität zu haben oder ein besonders gutes Storytelling oder ähm, ja, Rituale einzuführen. Also auch das ist, finde ich, ähm, ein, gute, ein guter Hack, den viele ähm, auch auf Twitch zum Beispiel, auf YouTube auch, aber auch auf Twitch eben ähm, gut machen, sind diese Rituale. Die Begrüßungen, die Verabschiedungen, die, die, die Insider zwischendurch, äh, die, in die, wo man sofort so dieses Gefühl hat von, ja, ich bin da Teil von etwas, weil ich, ich weiß, ich kenne den schon, so, den, den Witz oder den, den Spruch oder wie auch immer. Corporate Identity oder Brand Identity oder Creator Identity formt sich ja nicht nur über das Design deines Kanals, nicht nur über die Thumbnails, nicht nur über die, die Videos, sondern eben auch über den Duktus, in dem du sprichst, die Art, wie du
1: das äh, wie du das machst und eben diese, diese kleinen Rituale. Ich ganz oft sind das, glaube ich, auch Geschichten, die aus der Community kommen, die von den Zuschauern mhm. irgendwie kommen, wo du vorher gar nicht damit gerechnet hast, aber ja. irgendwie Sachen, äh, irgendwas, was du sagst, was hängen bleibt, was in den Kommentaren aufgegriffen wird oder so, ich glaube, es ist tatsächlich wichtig, auch echtes Interesse an den Leuten zu haben und es hilft ungemein, wenn du das nicht heucheln musst, sondern wenn du einfach sagst, hey cool, hier sind Leute, die interessieren sich für das gleiche Thema und auch nachfragst und Interesse hast an der Perspektive von den Leuten, die dir auf YouTube irgendwie zuhören und dann auch bereit sind, einen Kommentar zu schreiben und kleiner Hack, ganz einfach, hinter jedem Kommentar einfach, eine Frage posten, das ist erstens ein weiterer Kommentar unter dem Video und zweitens regt es zu einem noch weiteren Kommentar an und Ratzfatz ist mal in der Unterhaltung drin und gerade am Anfang hilft das unglaublich, wenn du mit den Leuten schaffst, ein Gespräch aufzubauen, weil die natürlich viel mehr Interesse dann haben, irgendwie auch dran zu bleiben, zu schauen, hey, okay, und du, bewährst, äh, du belohnst halt das, in Anführungszeichen, positive Verhalten, wenn jemand einen Kommentar schreibt, hey, du startest ein Gespräch, du kannst irgendwie auf Augenhöhe mit den Leuten quatschen, die da irgendwie die Videos machen, und das erzieht ja in gewisser Weise auch die Zuschauer, die, die das am Anfang schon miterleben und einfach feststellen, hey, cool, da ist jemand am anderen Ende der Leitung und ich kann da irgendwie in den Dialog gehen. Die sind auch viel eher äh, gewillt dann irgendwie für dich in die Bresche zu springen, wenn mal irgendwie Klar. ein Hater oder so aus einem Video kommt. Das sind die Leute, die anfangen, dich zu verteidigen. Mit Hatern, genau auf die gleiche Art und Weise umgehen. Okay, dir hat das Video nicht gefallen. Äh, warum nicht? Was würdest du anders machen? Und wir haben ein paar der bescheuertsten Hater-Kommentare in treue Abonnenten verwandelt, einfach weil wir in einen Dialog mit denen gegangen sind.
0: Ja, absolut. Und äh, ich glaube, der Trick beim Fragen stellen ist es dann, offene Fragen zu stellen, <lacht> wenn ich mit Ja oder Nein beantworten kann. Aber ja, klar, natürlich. Also, es ist halt letztendlich ist jeder Kommentar ein Gesprächsangebot oder die Möglichkeit, ein Gespräch aufzugreifen. Und äh, das sollte man definitiv nutzen. Einmal eine Passion für ein Thema haben, die Leute auf Augenhöhe ansprechen, also ihnen auch das Gefühl geben, dass sie tatsächlich auch. Gehört werden, wie du sagst, ist äh, super wichtig. Äh, ne, die Kommentare aufgreifen, die Gespräche aufgreifen. Nicht nur in, den, in der Kommentar section sondern eben auch, um Rituale daraus, um, um Insider daraus zu generieren, um ein Verständnis dafür zu entwickeln, was die, was die äh, Zuschauer bewegt. Ich glaube, das sind, äh, sind gute Tipps, um deine Community zu schaffen. Und ich glaube, dann ähm, hast du den Vorteil auf YouTube, dass du auch anders natürlich auf Kommentare antworten kannst, als wenn sie in einem Live-Chat passieren. Ich meine, wenn du damit beschäftigt bist, ein Video zu machen, kannst du zwar verbal darauf eingehen darauf antworten, aber ähm, du kannst das auf YouTube natürlich nochmal anders auch, ähm, kannst es dir vielleicht besser einteilen, wenn du das machen willst. Und auch da, wir hatten ja äh, in einem unserer vorherigen Folgen darüber gesprochen, ne, welche Plattform ist die richtige für dich? Es ist ja auch nicht für jeden live das Richtige. Also gerade wenn wir über Marken sprechen, ist live halt ein echtes Risiko. Und man hat so viele Einschränkungen, dass man dann vielleicht auch gar nicht so cool und so lässig sein kann, wie man das gerne möchte. Und da ist sicherlich äh, YouTube eine ganz, ein ganz guter Kompromiss. Anders als eben Instagram und Facebook, die in der Feed-Logik, wo du durchscrollst, wie du sagtest, ne, mal schnell einen double da lassen relativ kurze, relativ bedeutungslose ähm, Interaktionen ähm, haben oder wenig Zeit mit jemandem verbringen, kannst du auf YouTube ja schon eine Menge Zeit verbringen. Also wenn wir so das angucken, durch die Bank weg, du hast irgendwie acht Minuten pro Video, du hast äh, irgendwie jemanden, der schaut zwei, drei Videos äh, im Monat, dann kommt ja schon auch eine Menge Zeit äh, zusammen. Und Livestreams gucken ja auch nicht alle durch. Ja, stimmt. <lacht> Vermute ich. Aber äh, da habe ich jetzt auch nie, nicht genügend Retention-Kurven. Ich meine, wir haben das natürlich alles mal getestet, aber es ähm, ist auch schon ein bisschen her, dass wir mit Livestream wirklich viel experimentiert haben auf YouTube. Damals, als die das so gepusht haben. Äh, denkst du denn, dass ähm, das tatsächlich live grundsätzlich ein wichtiger Bestandteil von Community Building ist? Oder kannst du eine Community auch aufbauen, ganz ohne so eine Live-Komponente?
1: Es geht auch ganz ohne, glaube ich. Aber live kann total helfen. Ich glaube, du kannst eine Community auch äh, auf Twitter aufbauen, um ein Thema herum. Ja. Äh, stimmt. Ich, wichtig ist, glaube ich, wirklich tatsächlich einfach der, der Austausch dass es nicht nur ein senderempfänger äh, prinzip ist. Ich meine, Apple hat die Kommentare ausgeschaltet. Eine Apple-Community äh, auf YouTube äh, unter dem Kanal, Fehlanzeigen. Natürlich gibt es viele Apple-User und es gibt sicherlich auch eine äh, wahrgenommene Community bei vielen Apple-Heavy-Usern, die dann irgendwie sich zugehörig fühlen über die Produkte. Aber, das ist aber die bilden sich doch dann auch oft um, um
0: irgendwelche Blogs, um Daring Fireball genau, oder das ich irgendwie Next-Stories
1: oder so. Das bildet sich dann eben um die anderen Outlets, so, ja. wo die Themen halt gespielt werden. Ja. Klar, das ist, das ist möglich. Wenn eine Passion irgendwo da ist, dann finden sich auch die Leute dazu, die das, die das Interesse teilen. Live kann unglaublich helfen, wenn du keinen Bock auf einen Livestream hast. Es gibt ja die Möglichkeit, auch ein Zuschauer-Event zum Beispiel zu veranstalten und so Geschichten. Und immer wenn du die Möglichkeit hast, nochmal auf einem auf einem anderen Level oder auf einem anderen Medium irgendwie mit den Leuten in Kontakt zu treten, dann ist das immer auch in gewisser Weise nochmal ein Level tiefer, dass du beim Community-Building gehen kannst. Wenn die Leute bereit sind, dir auf eine andere Plattform zu folgen, dann hast du schon einiges geschafft, diesen Medienbruch da. Also den, den du rüberholst, der ist committed auch irgendwie und bleibt bei dir und hat ein Interesse bewiesen. Ja, Ähnlich sind Zweitkanäle von YouTubern in Stimmt. meinen Augen. Ja. Also die Leute, die sagen, hey, ich abonniere auch noch den Vlog-Kanal von dem, von dem YouTuber, die haben schon wirklich irgendwie ein Interesse an der Person in meinen Augen. Es geht vielleicht vor allem auch darum, Inhalte anzubieten, die über, ich sag mal, den, den Hauptcontent hinausgehen oft. Das kann auf Instagram irgendwie eine Story sein, wenn ich unterwegs bin und mein YouTube-Kanal da gehen die Videos regelmäßig online und in der Story kann ich dann halt irgendwie von meinem, von meinem Alltag irgendwas erzählen und die Leute haben ja trotzdem auch Interesse daran oder eben Teile der Leute haben auch ein Interesse daran und folgen dem. Das ist im Übrigen ein gutes Beispiel, um äh, nicht nur in Instagram zu
0: bashen, sondern halt auch den, den Vorteil äh, hervorzuheben. Ich glaube, dass Stories tatsächlich ein sehr gutes Element sind, weil es so unglaublich nah wirkt und so unglaublich direkt und ich glaube, dass da auch Leute einfach über die Regelmäßigkeit, selbst wenn jede Story dann nur irgendwie ein paar Sekunden lang ist, über die Regelmäßigkeit und über die Anzahl, die, die, die über einen Tag passiert und die immer wieder einen Kontaktpunkt auslöst, ähm, darüber schon auch eine echte Zugehörigkeit, ein echtes, ähm, eine echte Bindung aufgebaut werden kann. Ob das jetzt eine Community ist? Das, doch, ich denke schon. In vielen Fällen auf jeden Fall. Und auf jeden Fall unterstreicht es auch. Und ich finde, das hängt zusammen. Dieses Gefühl von, ich kenne die Person. Das wir auf YouTube immer wieder erleben. Also sowohl als... User, als Zuschauer, wenn irgendwie wir mit einem YouTuber zusammenarbeiten, den wir noch gar nicht persönlich getroffen haben, den man dann zum ersten Mal im Studio irgendwie sieht und man denkt so, ja klar, man kennt sich und hat man sich noch nie vorher getroffen. Oder eben, wenn ne, wir auf der Straße unterwegs sind irgendwie und Leute Hanna um den Hals fallen und äh, irgendwie das Gefühl haben, sie kennen sie, obwohl sie halt nur in Anführungsstrichen mal ein Video oder immer wieder Videos schauen. Und ähm, ich glaube, das ist auch etwas, dieses persönliche Zugehörigkeitsgefühl, das total... Dazu führt, dass Leute auch Teil einer, sich Teil einer Community fühlen, als Teil einer Community fühlen. Ähm
1: ich glaube, Stories hat drei ganz, ganz wichtige Komponenten, die äh, zum Thema Community Building helfen. Das eine ist, es ist dieses, dieses Ungefilterte, nahe. Also du bist nicht irgendwo und du baust ein Stativ auf und richtest die Kamera ein, sondern es passiert halt im Jetzt spontan und äh, also so wie es viele Creator zumindest benutzen und es ist, hat immer ein Gefühl von, hey, das ist gerade echt, das ist nicht gescriptet oder sonst was, sondern das passiert einfach so gerade und ich habe da so einen kleinen Blick hinter den Vorhang. Das andere ist, es ist zwar nicht live, aber weil es innerhalb der letzten 24 Stunden ist, hat es immer eine Komponente von, es ist zeitaktuell und das dritte ist die Interaktion, die es so einfach macht über Umfragen und so Geschichten. Es ist halt so einfach zu interagieren, wie weiter zu skippen zum nächsten. Es ist immer nur ein Tipp oder ein, ein Tab auf den, auf den Screen in den meisten Fällen, bei Umfragen zum Beispiel. Oder wenn, dann ist es so interaktiv und spielerisch gestaltet, dass es dazu einlädt und verleitet, hey, okay, ich werde Teil davon. Und ich glaube, das hilft eben, das meinte ich auch eingangs, es macht bei mir einen totalen Unterschied, wenn ein Creator es schafft, dass ich irgendwo, und sei es nur einer Umfrage, teilnehme und sehe, meine Stimme ist jetzt irgendwie gehört, und sei es nur zu einem kleinen Teil dann macht das psychologisch was mit dir und du fühlst dich viel eher als ein Teil von dieser Community. Das stimmt. Also die Partizipation kann halt
0: über mehr als nur Kommentare oder einen Chat passieren. Definitiv, Umfragen sind ein gutes Tool. Das nutzen wir auch bei vielen Markenkanälen, ne? also weil es so die einfachste Form ist, die man machen kann. Äh, Im Community-Tab genauso. Ähm, ja, es geht mir definitiv auch so. Ein weiterer Punkt, den wir jetzt schon von ein paar Seiten angesprochen haben, aber noch nicht so ausgesprochen, ist eben auch die... Regelmäßigkeit im Format also immer wieder den gleichen in die gleiche Kerbe zu schlagen. Ich glaube, das hilft halt auch total, ein Community-Zugehörigkeitsgefühl zu schaffen. Und ne, die Rituale sind sozusagen der Anfang davon, aber das dekliniert sich ja durch, bis eben in den Aufbau einer Folge, bis in äh, die Art, wie die Themen betrachtet werden. Also diese Creator-Brille, diese, diese Perspektive. Ich glaube, dass auch das dazu führt, dass Leute sich mehr zu einem Kanal zugehörig fühlen. Ich weiß nicht, ob es unter Podcasts, sinnvolle Möglichkeiten gibt, Kommentare zu hinterlassen. Auf Soundcloud geht das. Also falls ihr auf Soundcloud hört, lasst uns einen Kommentar da, damit ihr euch mehr zu unserer Community zugehörig fühlt. Zu der kleinen aber community Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns auf unseren ganzen anderen Kanälen, vor allem auf YouTube, besucht. Und worüber wir nächste Woche sprechen, wissen wir noch nicht.
1: Diesmal haben wir keine so geschickte Überleitung gefunden. Ihr könnt aber, doch, haben wir, na klar, ihr könnt ja. eure Themenvorschläge interaktiv einsenden. Äh, Adresse findet ihr im Impressum. <lacht> <ist> super interaktiv. <lacht> ja, Briefelefanten werden auch entgegengenommen. Dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.